0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos a mais um Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, a pedido do próprio Daniel Soares, que anda vindo bastante por aqui. Vamos falar das tais contas em dólar, propostas pelo Banco Central e aprovadas pelo Congresso recentemente. Além disso, teremos uma coluna de Luara Ramos, que é publicitária e militante política. Segue a quarentena! <música> O deputado Otto Alencar, filho do PSD da Bahia, deve saber alguma coisa sobre a produção de dinheiro no Brasil que eu não fui informado. Afinal, partiu dele o projeto de lei que dá a pessoas físicas e todo tipo de empresa acesso a contas bancárias em moeda estrangeira dentro do Brasil. Esse tipo de conta estava reservado para atividades comerciais muito específicas, como casas de câmbio e afins, onde faz todo sentido ter contas em dólar por uma questão de fluxo. Agora, qualquer um poderá ter, e com a desvalorização do real frente ao dólar, suspeito que muitos que o podem, o farão. O que certamente não fará nada bem a própria cotação do real perante ao dólar. Porque perceba, quanto mais gente no Brasil demanda dólar, mais o mercado precisa comprar dólares lá fora e mais a moeda brasileira se desvaloriza. Moeda brasileira que já é a mais desvalorizada entre as grandes moedas do mundo frente ao dólar, ganhando apenas da lira turca. O que esse projeto cria é o risco de hiperdesvalorizar a moeda brasileira sem nenhuma necessidade. Tentaram o mesmo na Argentina nos anos 90. E essa história terminou com os nossos irmãos, passando por corralito, três presidentes em uma semana e o país completamente quebrado. E se eu, que não sou economista, consigo ver de que se trata de uma péssima ideia, imagina o Daniel Soares, economista do povo. Ele tá pistola e veio aqui mandar o seu recado. Manda ver, Daniel.
1: Bom momento, ouvintes do lado B Notícias. O tema é autorização né, do, do Banco Central para que os bancos brasileiros possam abrir contas denominadas em dólares, dólares americanos, no caso. Né? É, resumidamente, é uma excrescência. Né? O Brasil não emite dólares. Logo, o governo brasileiro não tem como garantir depósitos é, denominados na moeda norte-americana. É, conta em dólar, você permitir que os bancos nacionais é, abram contas para clientes, pessoa física e jurídica, é, denominados em moeda estrangeira, logicamente moeda forte, né? dólares e euros, é, é útil, geralmente, em países que são paraísos fiscais e que se aproveitam disso de uma forma ou de, de outra para os seus objetivos nacionais. Né? Países insulares como Ilhas Caimã, Seychelles, a Islândia, embora seja uma ilha grande, mas pouquíssimo habitada, é, chegou a ter, é, virar um pequeno paraíso fiscal é, europeu nos anos 2000. Isso acabou levando a uma crise nacional generalizada Exatamente porque quando criou-se um pânico, uh, os europeus, notadamente britânicos, sacaram suas posições e o governo islandês não tinha como garantir os depósitos em euros libras e libras esterlinas, garantiu apenas os depósitos em coroas islandesas. E na época o governo britânico chegou a propor que o governo islandês fosse incluído na lista de terroristas internacionais, porque não estava garantindo a os depósitos da aposentadoria das velhinhas britânicas. É, mas para um país das dimensões do Brasil, da dimensão econômica, populacional e territorial do Brasil, o objetivo que se consegue enxergar com uma medida dessa é, por um lado, é, o, na parte operacional, digamos assim, o é, favorecimento à, à sonegação, à especulação financeira e à lavagem de dinheiro de atividades é, criminosas. E, por outro lado, um certo populismo bancário digamos assim, para as elites e classes médias que que acham bacana ter depósitos denominados em moeda estrangeira, acham que assim vão ter o seu patrimônio mais seguro, né, já que está em dólar, em moeda forte e não em reais. Mas na primeira crise bancária séria, vai acontecer aqui o que aconteceu na Islândia. É, os, os, os depósitos em dólar terão, serão massivamente sacados, o governo pode ser que no, no momento já né, as reservas brasileiras herdadas... Os anos petistas ainda são bastante robustos, mas pode ser que esse não seja o cenário daqui a alguns anos, pelo que pode ser que ele se deteriore, e que o governo brasileiro não tenha como garantir esses depósitos em dólar e crie um grande problema com isso. Basicamente é isso. Até a próxima.
0: Lavagem de dinheiro, quebra do país e terraplanismo econômico parece ser a receita típica dessa nova era na política brasileira onde somos obrigados a viver os anos 80 em uma espécie de dia da marmota de só coisa ruim. Sabe o que também é ruim? Falar mal de sindicato na frente de Luara Ramos. Ela traz uma coluna sobre as difamações de um certo povo da esquerda contra os excetistas, os funcionários dos Correios.
2: viralizou um vídeo em que alguns trabalhadores dos Correios declaravam apoio ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro, toda vez que a empresa é mencionada, muitas pessoas que se dizem de esquerda defendem a privatização dos Correios como uma forma de vingança. Só que nesse caso, todo mundo perde. O debate é feito de maneira rasa, até mesmo com a circulação de uma foto em que carteiros queimam uma bandeira do PT, como para justificar a tal vingança. A foto é verdadeira, mas é usada como fake news, já que se trata da campanha salarial da categoria em 2011 e não nas últimas eleições. E faz o campo progressista retroceder a 2016, em uma batalha que foi perdida justamente porque faltou mais do que solidariedade de classe, faltou estratégia. Ora, Jair Bolsonaro, a despeito das irregularidades de sua campanha, foi eleito com votos das mais variadas categorias profissionais. Por outro lado, há entre os trabalhadores dos Correios organizados militantes de diversos partidos e lutadores empenhados na defesa do patrimônio público e da classe trabalhadora brasileira. Reduzi-los a apoiadores do Bolsonaro portanto, inimigos, trata-se de estupidez e arrogância, uma vez que são, no mínimo, aliados de primeira ordem. A defesa dos Correios como empresa pública estratégica para a integração e o desenvolvimento nacional é a defesa da soberania. Não por acaso, poucos são os países que privatizaram seus Correios, e mantiveram sempre algum tipo de controle sobre serviço postal, como no caso de Portugal, que já está até revendo a concessão. Lá, aumentaram os preços dos serviços e fecharam postos, o que nega o atendimento à parte da população. Portugal, que cabe lembrar, é do tamanho de Santa Catarina. Mas voltando ao Brasil, um país de dimensão continental, o principal ativo dos Correios é justamente sua presença em todos os mais de 5 mil municípios brasileiros. Abrir mão disso por um discurso raso, uma política tacanha feita com o fígado, é abrir mão de uma estrutura fundamental para a execução de políticas públicas. Para ficar em poucos, mas ilustrativos exemplos, são os Correios os responsáveis por entregar medicamentos e testes do pezinho onde há pouco ou nenhum acesso à unidade de saúde. E também por entregar mais de 132 milhões de livros didáticos em todas as regiões brasileiras só neste ano. Durante as chuvas que assolaram o estado de Minas Gerais no início do ano passado, os Correios foram usados para entregar de maneira voluntária alimentos, cobertores e itens de higiene pessoal às pessoas afetadas. Infelizmente, somente após meses de aglomeração em filas imensas, é que a estrutura dos Correios foi anunciada como ponto de apoio para cadastro e saque do auxílio emergencial, o que só evidencia a negligência do governo federal ao tratar os Correios como uma empresa defasada e deficitária. Se é verdade que a empresa tem problemas como o atraso na entrega de encomendas em alguns lugares, também é verdade que não são realizados concursos desde 2011, o que tem gerado sobrecarga para seus trabalhadores e precedentes para a contratação de mão de obra terceirizada e precarizada com subdireitos. A reforma trabalhista serviu como uma aliada para a privatização das estatais brasileiras, já que desde a sua vigência tratou de enxugar empresas públicas, acabando com os direitos dos trabalhadores, a fim de tornar mais fácil e atraente sua venda para a iniciativa privada. Agora, especula-se o interesse na compra dos correios pela Amazon, pela chinesa Alibaba, o Mercado Livre, o Magazine Luiza e outras tantas empresas que lidam não apenas com a entrega de encomendas, mas também com o tratamento de dados. Isso só evidencia porque na lista de privatizações do ministro da Economia, Paulo Guedes, estão, além da nossa empresa de correios e telégrafos, a Serpro e a Dataprev. Vivemos um momento em que o chamado capitalismo de vigilância é crucial para o agravamento do modelo de exploração do lucro e do capital fictício. Nessa etapa, a manipulação das necessidades avança como forma de também predição dos desejos e disputa do próprio conceito de verdade. Isso é bem óbvio. Para contemplar seu ciclo, o capital precisa não apenas produzir, mas ter quem consuma. Em um período em que o capitalismo exerce seu controle por meio da servidão por dívida, como afirma David Harvey, esse modelo exploratório carece de formar uma grande massa consumidora. É aí que a análise e manipulação de dados têm um papel imprescindível. Logo, a quem interessa entregar uma estrutura logística em um país de dimensão continental, economia emergente e potencial mercado interno? A quem interessa que tudo isso esteja a serviço do lucro de pessoas como Jeff Bezos, dono da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo? Cabe lembrar, aliás, que a Amazon é acusada em alguns processos sobre tratamento abusivo de dados e tem entrado com força no mercado brasileiro. Os riscos, inclusive com profundos impactos culturais, são enormes. Para concluir, é evidente que pensar a modernização dos Correios não está dissociado de sua defesa como empresa pública. É necessário entender, antes de tudo, sua importância na garantia da cidadania levada a todos os cantos do país, bem como a função social do monopólio postal, de forma a assegurar sua própria existência, que não depende de dinheiro do contribuinte nem da União. E mais do que nunca, lutar por uma gestão transparente da empresa a serviço do povo brasileiro. Essa conversa de que estatal e é cabelos de emprego e berço da corrupção é atestado de incompetência. Privatização é coisa de ladrão.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra e nos ajude com o poder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio, em seu PicPay, e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo mais que possa se interessar por contas em dólar no Brasil. As três para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda o Efecto, Preciso de Me Encontrar de Candei Cartola e Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta porque talvez ele seja muito musical.